0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
1: E hoje analisamos a audição do Mendes na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e também as acusações que recaem sobre Donald Trump, que ontem esteve em tribunal, Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves. É um gosto voltar. Muito boa noite aos dois. Vamos começar pela audição Argumentos. Pedro, vamos começar por falar... da, de... Aliás, Argumentos começou esta audição a falar da importância da defesa do interesse público, do Estado e dos contribuintes. Foi uma das primeiras frases do ex-secretário de Estado. As respostas que deu hoje vão em encontro dessa premissa, nomeadamente em relação ao valor que acabou por ser decidido para um, a indenização de Alexandre Reis?
2: Ora bem, acho que há duas componentes nessa, nessa questão da valorização do papel da gestão da empresa. Acho que uma que tem a ver com as opções estratégicas, as decisões tomadas quanto à intervenção da TAP em vários momentos, e a outra tem a ver com a indenização. E acho que a resposta à segunda é: está dada há vários meses. A saída de documentos do Governo e depois do Ministro também confirmam, e no fundo são a demonstração, de que quando ele identifica que houve um erro e que houve coisas que não correram bem no processo negocial da indemnização a Alexandre Reis, é confirmação que aquilo que vai dizer hoje é o que também já sabíamos e a consequência disso foi extraída. Apesar de ter dado nota de que confiou nos elementos fornecidos pelos advogados da TAP e pelos próprios serviços jurídicos da TAP, pelas comunicações que fizeram outras entidades, reconheceu não só algumas falhas no processo, Comunicação às finanças, por exemplo, mas mesmo no cálculo, se quisermos, e outros aspectos também, aquela preparação da, da resposta do despacho, deu de um nota até que até está numa fase inicial da reunião em que se discutia uh, o, como é que se tinha chegado àquele número, não devia ter participado no resto da reunião, ou seja, fez um ato de reconhecimento de coisas que correram mal, e o montante, evidentemente, não pelo montante em si, mas pela ausência de base jurídica para se chegar a esse montante, enfim, confirma o que, o que sabíamos, tentando demonstrar porque é que deu aquilo ok, com base nas premissas e nos dados que tinha na altura e com hoje com aqueles que tem e com o que se apresentou à Comissão de Inquérito. Obviamente não deveria, ter, não deveria ter ocorrido.
1: Mas foi uma audição suficientemente esclarecedora em relação a tudo aquilo que acabou por originar esta Comissão Parlamentar de Inquérito?
2: Ou seja, também, vejamos, depois a Comissão Parlamentar, na verdade, na verdade a Comissão Parlamentar de Inquérito tem por objeto a indenização. E depois foi-se expandindo, abrangendo um conceito um bocadinho difuso, que é a tutela política da TAP, e aí convocar-se-ia outras, outras questões que o documento também abordou, designadamente qual era a relação que a tutela tinha com a administração, a própria relação entre membros de administração, como é que se articulava com outras tutelas, desenhadamente com as finanças e com outras setoriais. Portanto, isto ainda tem a ver, digamos, vem colado, se quisermos, ao processo de indenização, porque, no fundo, o objetivo é tentar explicar como é que se chega aquela imunização e aquele pagamento, e depois surgiram as outras questões todas sobre privatização, nacionalização, intervenção, que têm a ver já mais com uma dimensão mais macro da vida da empresa nesses tempos. Mas mesmo aí, em relação a alguns aspectos, e nem vou às questões, podemos falar sobre isso, mas é mais um pormenor, a mensagem do voo do Presidente da República é mais um pormenor, mas... mas já, lá já Já lá imagino que sim. Mas, por exemplo, a questão da, da, da porta da entrada de, de, do, do Governo ser o Ministério das Infraestruturas. Um, o Mendes até sublinhou que esse é um, um de dois exemplos de comunicações que teve que foram, não é, não é, eu uso, uso a expressão truncada para uma delas, mas de alguma maneira foram interpretadas de uma forma uh, que, que, não, que não corresponde ao sentido que, que, que tinham. Isto é, quando se dizia que a porta de entrada na relação com o Governo era o Ministério das Infraestruturas, obviamente isto não visava excluir o Ministério das Finanças. E foi bastante claro em dizer que tudo o que tinha a ver mas com Mas ficou
1: claro em elucidar precisamente a, a diferença. Eu acho essa que sim. diferença entre a, a ligação eu, eu... com o Ministério das Infraestruturas e das Finanças?
2: Eu acho que sublinha bem que tudo o que tinha a ver com a vida societária e a vida financeira da empresa passava pelas finanças e havia um acompanhamento regular com, a, com, com as finanças, e que aquela, aquela expressão e aquela designação tinha a ver com o resto, ou seja, com a ideia de, por exemplo, uma disputa laboral, a necessidade de interagir com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Evidentemente, nesse caso, não há uma tutela daquele Ministério sobre aquela empresa e, portanto, a porta de entrada, nessas circunstâncias, é o Ministério das Infraestruturas. Mas
1: superposição do Ministério das Infraestruturas A da relação ao Ministério das Finanças no assunto.
2: E, e o sentido daquela... A, a tinha que com conjugação, ou seja, não, a que, obviamente, fazer a gestão, de um lado, a operacional e a da vida da empresa, se quisermos, no que diz respeito aos seus resultados, às suas prioridades, ao seu plano de ação, e ao outro que dizia respeito são dissociáveis até certo ponto, evidentemente, porque as opções societárias, as opções gestionárias que se traduzem na vida da empresa, que exerce a função acionista, é o Ministério das Finanças, portanto elas não se podem também colocar em dois compartimentos completamente estancos, mas acho que revela que havia uma relação de alguma proximidade na forma como as duas tutelas o acompanhavam, e ficou esclarecido isto, porque uma das questões que se colocava era, havia um voltar de costas ou havia uma ausência de articulação com as finanças, que a única coisa em que efetivamente e ele o próprio confirma como um erro, foi nesta fase final da não comunicação formal por parte dele próprio às finanças do valor de indemnização, assumindo que, ela, que essa informação chegaria de outra via. É uma presunção que não deveria ter feito.
1: Miguel, a tua opinião também sobre esta audição foi suficientemente esclarecedora ou trouxe à luz mais uma série de contradições?
0: Ah, bem, algumas contradições, coisas que acabaram por saber só hoje que não sabiam antes. Sei lá coisas como... O Gomes Mendes foi jurando a pé juntos que só sabia do valor da indemnização, afinal de contas ele sabia mais do que o valor da indemnização, sabia das condições contratuais Nexas. anexas, coisas que ele não tinha dito antes, depois começou a dizer, ah, no relatório da Inspeção Geral de Finanças, o meu documento resu meu... <risos> ver resumido, então é bom que ele apresente que esteja junto da Inspeção Geral de Finanças, porque a Inspeção Geral de Finanças, a falar a verdade, e eu duvido que o Gomes esteja a falar a verdade, diga-se, é, é, no fundo esteve aqui a prejudicá-lo durante o meu desafio. Mas pronto, isso é o que tem sido esta Comissão Parlamentar de Inquérito. As pessoas vão lá depor. Algumas delas, como Pedro Nunes Santos, na Comissão Parlamentar, não de Inquérito, ele vai lá amanhã, mas o Mendes imitou, vive, João Galamba fez a mesma coisa, vivem numa segunda realidade. Quer dizer, há a realidade das pessoas comuns. Onde nós vivemos, comemos, trabalhamos, pensamos, falamos. E depois há a segunda realidade, imaginária, daqueles ministros, vão ali para ali peito feito, são capazes de dizer, sou o melhor ministro, como Pedro Nuno Santos disse há alguns dias, o melhor ministro de sempre, porque deixei a tapa com uh, lucros. Não há pudor, não há pudor para uma pessoa dizer isto. Eu, o hoje, disse uma coisa parecida. Tinha muito orgulho no, no plano de reestruturação. Só para as pessoas perceberem, uh, este cavalheiro da equipa de Pedro Nuno Santos, que está no Partido Socialista quase desde o Jardim de Infância, estava no Parlamento quando estava no Parlamento, enfim, esteve nos governos Sócrates, etc., tem orgulho de ter feito um plano de reestruturação quando o chefe político dele, os dois chefes políticos dele, António Costa e Pedro Nuno Santos, passaram os anos desde 2014 a dizer que a privatização significaria despedimentos. Foi isso que disseram. António Costa e Pedro Nuno Santos passaram anos a dizer aos portugueses que a privatização significaria despedimentos. O que é que nós sabemos hoje? Com a gestão privada de Nilman para todos os efeitos, a TAP cresceu em 2 mil efetivos. Não houve despedimentos, houve contratações. 2 mil, veja-se bem, num universo que eram 5, 6 mil pessoas. Quando veio o plano de reestruturação, foram despedidas milhares de pessoas. E, foram. e toda a gente levou um corte salarial de 20%. Isto é o plano de reestruturação da TAP, Quem encolheu a TAP, que impediu a TAP a voar para mais sítios, que destruiu a capacidade operacional da TAP e depois vão para lá estes governantes dizer que têm muito orgulho nisto e que veja-se bem, conseguimos lucros, lucros contabilísticos que já toda a gente percebeu que não são, enfim, não correspondem à saúde efetiva da imprensa. E mais, não há pudor nenhum porque... Vão fazer estes experimentos. amanhã Pedro Nunes fará exatamente a mesma coisa. Vão lá e vão lá marrar contra a direita, a direita que é má. Hoje, coitado, até o Rui Rio levou do argumentos do por uma contradição grave que ele comete hoje, já falei sobre isso. Vão contra a, 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 a direita a política, o PSD, são os mausões, e a gestão privada. E depois dizem: ah, mas nós agora temos lucros. Nunca disseram às pessoas, já não é o facto de terem metido lá 3.200 milhões de, de, de euros. Com isso até uma empresa que vende garrafas de água salgada na praia é, é lucrativa. Não dizem que cortar os salários à bruta às pessoas. Não dizem. Assim é fácil, não é? Ter, ter lucros. Mas pior, a razão porque a TAP cresceu em receitas e, portanto, tornou-se uma empresa muito mais eficiente, deve-se à opção estratégica que este plano de reestruturação preservou e quer expandir. Uma opção estratégica que foi de Newman, o acionista privado, que o Governo despediu, que o Governo mandou embora com a nacionalização, que foi de ligar o Hub Lisboa ao Brasil e à América, e sobretudo à América do Norte. É aí, é essa que, é, é aí que está o futuro da TAP, e que fez com que Newman, por exemplo, quisesse, e conseguiu renovar a frota. Tudo coisas que não se devem, nadinha, ao Governo Socialista, que foram os demónios dos privados, mas depois ó, estão cá, depois dos portugueses serem percebido que geriram todos estes dossiês, todos eles, com os pés, o que o Hugo Mendes disse hoje sobre o Presidente da República, o voo que o Presidente da República devia ter acesso porque ele ia um grande aliado político, afinal foi só infeliz. Não devia ter feito aquelas coisas que sabia, mas não sabia. Tudo isto tem sido gerido com os mas, pés. não ficou e não bem o
1: teve... Hugo Mendes reconhecer um, algumas culpas e algumas Não, não, mas, atuações... não, não uh, nenhum, mas ele não reconhece culpas. Ele não reconhece culpas nenhumas. Ele diz que é infeliz.
0: Ele diz que não teve culpa, mas foi infeliz. Coisas deste tipo sofismas linguísticos para não assumir culpa nenhuma nem responsabilidade nenhuma. Mas eu não até estou eu está até está está disposto. Sabe? Eu até estou disposto. Não, 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 não se demitiu de responsabilidade. É só para tentar salvar eu, o ministro e mesmo assim não conseguiu. Eu consegui ministro, que, mesmo assim não assumo a principal responsabilidade que é esta, que é a grande contradição desta audição. Esta que é a grande contradição. Durante todas as perguntas, a propósito de mais alguma coisa, o Gomes vai dizer não não, 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 isto era uma empresa pública depois da nacionalização e 50% pública antes da nacionalização, mas nós não interferíamos na gestão da empresa. E, aliás, essa coisa da diáspora... perguntaram sobre os voos da diáspora para, para os imigrantes portugueses. Não, 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 a TAP não pode ser assim. A TAP tem que ser por rotas rentáveis. Então, mas e os administradores põem e dispõem? Não, não, mas não, isto não era público. Pedro Nuno Santos, o ministro dele, não disse que agora a música era outra? Não foi ele que disse, o equívoco está aqui, e esta é que é a grande mentira que eu tenho vindo aqui a denunciar uh, cada vez que falamos sobre a TAP. É a mentira de António Costa, e de Pedro Nuno Santos e de Pedro Marques. O que eles disseram foi uma grande mentira ao povo português, porque já eles sabiam disto. Não, se não sabiam, não, não mereciam ser governados. Desde 1993 que o mercado aéreo europeu foi liberalizado. A TAP sobreviveu falida durante anos. Incapacitada de se capitalizar por causa da... De da proibição dos auxílios de Estado. E, portanto, é em 2015 nós temos uma empresa totalmente falida e endividada até ao pescoço. E com uma frota envelhecida. Era a frota mais envelhecida da Europa. Portanto, era uma, uma empresa completamente condenada a morrer. E o que António Costa diz, com Pedro Nuno Santos ao lado, e Pedro Marques e todos os socialistas dizem é a nacionalização é para fazer uma grande tapa. A privatização é que vai matar a tapa. Quando toda a gente sabia, porque é assim daqui, à Estónia, de Estocolmo, a Roma, em todo o lado no mercado europeu, que isso não existe. Não existe serviço público para a diáspora, como António Costa disse. Não existe serviço público para as, para, as, para as regiões autónomas, como António Costa disse. Essas coisas já não existem porque o mercado é liberalizado e, portanto, a TAP só tinha futuro descapitalizada, como estava falida, como estava envelhecida, como estava, se fosse privatizada. Ouvir agora sete anos ou oito anos depois, estes ministros dizerem, este secretário de Estado, o ministro e o primeiro-ministro, que não, 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 era no fundo era como se fosse uma empresa privada. Ah, então os portugueses pagam tudo. Salvam aquilo para vender agora à Lufthansa, ou sabe-se lá o que for, a, a quem for. Mas tudo aquilo que prometeram, que agora os portugueses é que mandavam na TAP, e agora iam, votar, iam voar mais para o Porto, afinal de contas não podia ser porque não era permitido... Só mais uma coisa, isto chegou a uma obscenidade tal que nós já passámos para o outro extremo. Hugo Mendes hoje tratou a saída de administradores, porque não foi só Alexandre Reza, outros administradores saíram, como se o poder, a tutela nada tivesse a ver com isso. Mas há uma informação a dar, os administradores não são despedidos pela CIA, ou como ele hoje andou a dizer, e muitos outros governantes, se vocês andaram a dizer na CPI, não são só podem ser administradores por autorização e por decisão do acionista. O acionista era o Estado. E quem representava politicamente o Estado era aquele governo, aqueles ministros, aquele secretário de Estado. Portanto, veja-se bem, prometeram aos portugueses que cada português iria mandar na TAP.
1: E depois, um naqueles que, que são, são pouco, os
0: direitos o Pedro, da, do, uh, do
1: Estado, já o levemente... A Precisamente, mas Pedro, só agora falando sobre aquela questão sensível, porque tem estado na ordem do dia, que está relacionado com, sobre o e-mail enviado, por menos a propósito da alteração do pedido, da alteração de voo do Presidente da República, ele hoje recusou basicamente qualquer tipo de ingerência, apesar de naquele e-mail tratar o Presidente da República como aliado do Governo e também como hipotético principal pesadelo do Governo. Ficou claro que não houve, de facto, ingerência? Ficou claro que só houve um mero, uma mera sugestão, uma abordagem superficial? Eu
2: acho que ficam um claras até duas coisas quanto à a, a, a mensagem de algumas questões do, do, do Miguel. Mas, uh, começando por estas, esse é um dos exemplos de uma comunicação, não propriamente truncada, mas daquelas em que se dava a impressão de que essa referência que o Mendes fazia ao Presidente da República como o maior aliado do Governo, ou como seu pior inimigo, se reportava genericamente ao Presidente da República em todos os campos de ação como um aliado estratégico do Governo para tudo. Aquilo que se reportava era ao Presidente da República, na sua função em relação à TAP, no sentido em que o Presidente tinha suportado e tinha apoiado, se quisermos, a solução da, da, da nacionalização e, portanto, era relevante ter o apoio político, se quisermos, do Presidente da República, em relação à TAP. E é nessa comunicação, é essa a referência que é feita. Aquilo que também já se tornou claro, já se apurou, foi efetivamente, e a Agência de Viagens confirmou o impulso da Agência de Viagens que estava a organizar a viagem do Presidente da República, que coloca, coloca a questão à TAP, e a CIA o que faz é colocar a questão desta perspectiva ao, à, à tutela política. Agora, o menos de facto, aquilo que transmite não é aquilo que a CIA o faz. Ou seja, aquilo que acontece é que não há nenhuma alteração no voo e, portanto, o pedido de opinião, aqui o próprio reconhecendo como particularmente infeliz na forma como o expressa, enfim, a própria CIA terá chegado à mesma conclusão não terá feito uma alteração que transtornaria a vida de muitas pessoas e, portanto, nesse sentido, não só era, não era encarada como uma instrução e não foi recolhida, ou se recebida, melhor dito, como uma instrução, como também depois não houve consequência nenhuma pelo facto portanto, de não ter não sido recolhida. tal como
1: é a própria... hoje o momento. Mas é a própria que pergunta.
2: Ou seja, é a própria CEO que torna a minha iniciativa de perguntar perante uma coisa que envolvia outro um órgão de soberania, pergunto ao secretário de Estado do Deputada o que é que ele achava, ele deu a sua opinião e ela fez outra coisa que entendeu como mais adequada. Só, só uma brevíssima Querias nota. É, era, só, era, é, era só esta ideia de... Para quem falava imenso da realidade paralela em que vivem estas pessoas, pá, descrever o, o processo da TAP, ignorando 2020 e 2021, como se não tivessem sido dois anos devastadores para todo o setor da aviação civil e como se não tivesse sido esse o fator que determina a impossibilidade de prosseguir com o rumo que tinha sido iniciado em 2015 e que torna inviável e que obriga, obviamente, primeiro o apoio do Estado e depois depois a reestruturar e a permitir para viabilizar a empresa, que seja renegociado. Uma negociação difícil, que é isto a que eu acho que o menos se refere quando diz que está orgulhoso do trabalho que fez. Porque há, aqui, há dois planos diferentes. Pode discordar politicamente, pode, 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 Os trabalhadores da TAP, especialmente os trabalhadores da TAP, especialmente aqueles cuja, cuja esta injeção e cujo plano negociado em Bruxelas permitiu salvar muitos milhares de postos de trabalho, não só os da TAP diretamente, como também de toda a fileira que são muitos milhares de milhões de euros que dependem efetivamente da existência da companhia aérea. E, portanto, podemos encarar isto apenas, e eu acho que devemos é encarar isto como um ponto de discordância política. Entrar por qualificativos da mentira, da obscenidade. Porque é uma, é uma mentira? Não, é uma hiperbolização. Tu discordas ah. dessa opção política. É totalmente legítima. Entendias que a privatização de 2015, aquela do governo de gestão é que tinha sido uh, adequada... Não é o governo de gestão. Governo de funções. Não, o governo em 2014. Não, essa conversa. não, peço desculpa. O governo que toma essa decisão, temos que constitucionais não há dúvida, 186, número 5, um governo que acabou de tomar posse é um governo de gestão. E um governo que viu o seu programa rejeitado é um problema de gestão. O 20 governo constitucional foi sempre um governo de gestão, portanto, isto não é sofismável, portanto, claro que quem, é. foi que o quem, toma, exame, quem toma a decisão jurídica final é um governo de gestão que já sabia que tinha o seu programa rejeitado e que quem vinha a seguir tinha uma opinião diferente, do plano da legitimidade democrática, o, é ponto, mesmo, o ponto desse é mesmo esta, é esta, desta, desta questão de legitimidade, e de facto Há espaço para discurso política. Esta Comissão de Inquérito também serve, não só para apurar consequências jurídicas, mas também serve para apurar consequências políticas. as Várias forças políticas trocam impressões. Uma, em particular, centra-se especialmente na gestão da TAP, que é o Partido Comunista Português. Não são tanto os outros que andam muito mais perdidos nos FEDIVES, E aí, ou seja feito ao PCP, nunca se desviou do foco principal da Comissão de Inquérito. E, muitas vezes, até as cedências aos temas colaterais que não têm a ver com a gestão da TAP, que era o objeto desta Comissão de Inquérito. Todos pecaram, inclusivamente o PS, em algumas viabilizações de requerimentos. Que eventualmente é hoje é, é claro que é. A, gestão fé política. De... Não, não, não é isso, mas não tem, não, alguns, alguns, efetivamente, são, e alguns são discussão de fé diversa. Mas mesmo aqueles que não são e que têm alguma gravidade e que mostram uh, instituições a funcionar mal, também não tem a ver com, 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 a, com a questão política da TAP. O ponto também é este. Nós constituímos comissões parlamentares de inquérito, temos os poderes especiais e capacidade de intervir, definimos um objeto e enfim, quantas vezes é que já não estávamos no espaço sideral a discutir um assunto que era só, enfim, era só estratosférico, que era só aviação civil.
1: Vamos avançar para o outro tema da noite. Miguel, dois meses depois Donald Trump voltou a tribunal, agora num caso em que estão em causa crimes federais, referentes ao caso dos documentos classificados, que levou terá levado da Casa Branca quando terminou o seu mandato. O agora candidato às eleições presidenciais diz que está a ser alvo de perseguição política, até porque nesta altura as sondagens lhe são particularmente mais favoráveis do que ao... a Joe Biden, por exemplo. Está a sair-se bem com esta narrativa de coitadinho?
0: Eu espero bem que não se saia, mas não sei se não se vai sair. Quer dizer, os Estados Unidos estão numa fase crítica da sua vida democrática e de crise das instituições. De um lado, o, por muito que me custe dizer isto, mas o candidato favorito, por enquanto, para ganhar as primárias republicanas, espero que isto mude rapidamente, mas é Trump, o que seria um desastre? Seria um desastre. Se ele for o candidato para ir disputar as eleições presidenciais pelo Partido Republicano, é um desastre. E é um sintoma da cobardia e falência moral do Partido Republicano. Mas pronto, logo veremos. Posso -me estar a antecipar a ser injusto para que os republicanos podem estar a preparar-se para despejá-los. Esperemos que seja assim, não sei. E do outro um presidente que não tem condições para governar, porque não tem, que já disse que se quer recandidatar. Portanto, nós estamos numa grande embrulhada. Como se isto não fosse suficiente...
1: Porquê é que Joe Biden não tem uh, condições para se candidatar? Não tem condições físicas para
0: governar. Não tem condições físicas para governar. Governar a maior potência mundial é um trabalho de enorme exigência. E Joe Biden tem dado sinais, nós temos que ser realistas quanto a isto, de que ele não está já pronto, a vida pode ser injusta, a vida pode ser injusta. ele ter chegado demasiado tarde à Casa Branca... Eu acho que ele não tem condições para continuar. Condições físicas, condições emocionais, condições intelectuais para continuar. Por isso eu acho que é um, é um grande problema. E o Partido democrata também não tem coragem de o despedir. Aí é que está. O Partido Republicano não tem coragem de despedir um tipo que é doido, que é o Trump. E não tem, não tem coragem, os, os democratas, para despedir um Presidente em funções. Sei que era muito mais complicado. Mas que não tem condições físicas, anímicas, para continuar. Só que o problema... Eu, eu, este problema já é gravíssimo. Mas há um problema que se acumula em cima deste é que a cultura política americana está a fossilizar-se, a cristalizar-se numa desconfiança radical do funcionamento das suas instituições. Portanto, neste caso, temos um, um, um ex-presidente que, veja-se bem, lendo o despacho de acusação, muito interessante, aquilo que é, que é grave, que Donald Trump fez, que é, grave, que é considerado grave, isto tem que ser provado em tribunal, blá blá blá, presunção de inocência, essas coisas todas, mas aquilo que é considerado mais grave naquele despacho de acusação, nem é tanto o que ele fez... Mas o modo como ele depois, quando começou a investigação sobre o paradeiro dos documentos, Aldrabou obrigou outras a mentir para obstruir a investigação. Isso é, é considerado mais grave na acusação do que o ato inicial. Porque o ato inicial é preciso que as pessoas vejam também que ser Presidente dos Estados Unidos é ser Presidente da maior potência mundial, portanto, serviços de informações ultra sofisticados, informações militares, etc. E, portanto, quando alguém sai da Casa Branca pode levar consigo um certo espólio de documentos classificados, mas que obedece a certos protocolos. E depois, há durante meses, anos, um diálogo entre o gabinete do ex-presidente e os serviços de informações, os serviços de logística e a própria Casa Branca. Portanto, esse, esse diálogo que estava a ter lugar.
2: E os arquivos nacionais. E os arquivos nacionais. É, exatamente. E os arquivos nacionais. Que fazem Portanto, a o, problema... Que nas é o problema... O que é O problema
0: não era ele ter, como se diz agora, na pé da sanita, no duche, na garagem. O problema não é esse. É Ou melhor, também, também. Esse é um problema, é um mas problema. o problema mais grave foi o que ele fez para obstruir a investigação que estava a ter em curso. E isso está no centro das acusações. Eu continuo a achar que as acusações mais graves virão da Procuradoria Estadual da Geórgia. Eu acho que essas vão ser muito mais graves do que estas, para não falar das de Nova Iorque. Agora, é, repare-se, é que não é só este problema de, agora o Donald Trump dizer que está a ser perseguido por razões políticas... É que nesta, nestas últimas semanas saiu também, public, foi também publicado o relatório de Ram, que não é exatamente aquilo que o Trump sempre anunciou que iria ser, mas que tem elementos suficientes para fazer americanos imparciais, agora não estou a falar dos fanáticos republicanos nem dos fanáticos democratas, americanos imparciais, de que a famosa investigação levada a cabo pelo FBI sobre as supostas e alegadas ligações de Trump à Rússia na campanha de 2016 e depois, que, afinal, primeiro tem origem em indícios muito fracos para uma investigação federal, e depois que foi mantida artificialmente por razões políticas. O relatório de Rem, enfim, não, não é parentórico sobre isso, não é nada daquilo que o Trump sempre bateu no peito para dizer que vinha aí uma catástrofe sobre os democratas, não é isso, mas deixa a semente da dúvida, isso deixa. Até por isso é que agora há um representante, agora perdi o nome dele, republicano, que quer iniciar um processo de impeachment contra Biden. Agora, só para acabar, há aqui um grande problema que é, quando é que Trump vai responder em tribunal por estes, por estes crimes de que é acusado? Antes das eleições ou depois? Nós tivemos o depoimento do, do Procurador a dizer que iria ser o mais rápido possível e isso foi interpretado como sendo antes das eleições. Eu duvido que isto seja, porque, porque a equipa do Trump vai tentar levar isto ao Supremo Tribunal, como já tentou levar as outras, os outros processos todos esteve em mãos, e nós ainda podemos ter, antes das eleições, um novo, uma nova mão cheia de acusações, sobretudo se for essa da Geórgia, porque essa da Geórgia é mesmo uma acusação de usurpação democrática, de manipulação eleitoral.
1: Referente a, a, esta, a, a estas acusações que Donald Trump responde neste momento, a verdade é que se for condenado, Pedro. Donald Trump pode ser presidente dos Estados
2: Unidos. Isso é uma teoria, é uma discussão académica interessante, ou seja, dificilmente. Os Estados Unidos é um país em que muitas das pessoas que estão condenadas perdem o seu direito de voto. Há vários Estados que retiram a capacidade eleitoral a quem está uhum. condenado, até por, às vezes por penas bagatelares. Seria peculiar este país assumir tranquilamente que nada impede um presidente de controlar ou de gerir o país a partir da cela, o que é uma coisa que alguns comentadores em alguns canais norte-americanos têm devido a dizer quatro processos que envolvem a Trump. De todos, eu, por acaso, acho que este é o mais grave de todos. O primeiro é o de Nova Iorque, é o da Stormy Daniels, é a questão uhum. do, do pagamento de dinheiro para, no fundo, calar uh, a atriz pornográfica com a qual trata de uma relação. O problema aí é uma ligação ao financiamento de campanha, financiamento ilícito. Teve agora um processo civil que está determinado, mas do qual há recursos sobre alegações antigas, sobre abusos, e depois... Há os de interferência em processos eleitorais, que é o da Geórgia, e não é só da Geórgia, pode haver mais casos, aquelas chamadas que ele fez no momento das recontagens para estravar ou para obrigar a substituição de, de, de responsáveis eleitorais e por aí fora. Este ainda não sabemos o que, é, o que é que poderá aparecer, mas este de todos, em termos de gravidade, da escala, do, da escala de gravidade é seguramente o pior. Uh, e mais do que apenas a questão de ele ter tentado encobrir, há indícios fortes que terá mostrado os documentos de terceiros no atitude de Gabarola. Este ainda tem que ser provado. Claro, estou dos indícios Já que existem. Acusação. Ou seja, isto é a acusação, mas é a acusação que é corroborada em parte por testemunhos de pessoas que faziam parte da só do dizer é que
0: as provas este... há que ele obstruiu não disto a investigação.
2: É. Há a gravação vídeo do próprio sistema interno de Mar ao Lago em que sim, 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 os eu... documentos de no... de fatos, Até alguém comentava, é curioso, vai ser, vai ser o seu próprio sistema de, de videovigilância que poderá ser usado como prova contra si próprio. Mas, por exemplo, e a gravidade destes não é reconhecida por algumas pessoas. Paul Ryan, antigo candidato à vice-presidência, antigo speaker da Câmara dos Representantes, faz declarações que sublinham isto mesmo, dizendo que eu tive acesso à matéria classificada, isto é da maior gravidade e de maior importância, e isto é mesmo desqualificante de alguém poder vir a ser um candidato ou ser reeleito. Isto a parecer no meio da campanha. Eu acho que, apesar de tudo, o grau de fanatização em que se encontra o campo republicano não augura nada de positivo, porque esta história de que é uma perseguição política é comprado sem, uh, acriticamente por muitas pessoas, mesmo quando isto vai ser validado por um juiz e vai ser validado por um grande júri antes de poder, poder seguir. Mas para estas pessoas é absolutamente irrelevante e pode ser decisivo se os restantes apoiantes, uh, perdão, os restantes opositores do Campo Republicano se dividirem e uh, Pedro, não apresentarem uma frente comum.
1: Miguel Morgado, muito boa noite. What? <small>